0: Привет. Привет. Я Надя. А я Катя. И мы собрались здесь, чтобы поговорить про книги,
1: которые нас бесят. Окей, okay, роман Джеймса Джойса Улиса – это первый настоящий полнокровный постмодернистский роман. И, наверное, ему стоило бы остаться вот в аналах истории литературы, если честно, потому что Читать его сейчас, ну, не доставляет, по-моему, вообще никакого удовольствия. То есть я, в принципе, нормально отношусь но к постмодернизму, ко всему этому. Но роман Улис очень длинный, очень скучный и очень непонятный. Сюжет романа, в общем-то, незамысловатый. Главный герой — Леопольд Блум. Слоняется по Дублину. И бухает? Ну да, немножко прибухивает. Ходит там на похорон, в баню, еще куда-то. Ну, куда дублинцы ходят обычно, я не знаю. Ну, видимо, туда же. И он все никак не решится пойти домой, потому что дома его жена, она собирается ему изменить. И он, в общем-то, мучается, переживает и слоняется по Это, в общем-то, все То есть у него проблемы в семье? Ну, да, скажем так. Моя претензия к этому роману в том, что... На мой взгляд, он сейчас не читается вообще никак. Ну, то есть, наверное, если ты ирландец, может быть, тебе будут понятны все эти шутки, отсылки, какие-то непонятные появляющиеся образы и персонажи, потому что мне было вообще непонятно, мне было не смешно. Я пыталась читать параллельно еще и комментарии, и все равно ничего не поняла. И, в общем-то, роман действительно мне показался ужасно скучным, ужасно длинным. И просто если бы там было, опять же, что-то еще, кроме вот этих всех отсылочек, шутеечек, непонятных э, читателю, который не погружен в этот контекст, возможно, возможно, его и можно было бы читать, но. Опять же, можно его читать как какой-то литературный эксперимент, но камон, сейчас уже столько их было, что ты явно что-то новое для себя там не откроешь.
0: Ну, ты можешь выбить ачивку, потому что это обычно
1: включают
0: там э, в топ-100 книг, которые нужно прочитать до того, как ты умрешь.
1: Это да, да. Пожалуй, только ради этого стоит его почитать. Нет, он действительно очень изобретательный и достаточно хорошо написан. Но тебя не получается, опять же, получить удовольствие от этого всего, потому что ты утопаешь в каком-то нагромождении событий и имен, относящихся, опять же, к истории Ирландии, которую я вот лично вообще не знаю. То есть для меня это... Абсолютно какой-то просто набор звуков, имен Я не понимаю, к чему это. Наверное, это смешно, но... Может быть, я просто тупая слишком до этой книги, я не знаю. Ну, нас, например,
0: на парах по литературе не просили читать Улиса полностью, и нам наш преподаватель сказал «Просто прочитайте одну главу
1: и принесите мне коньяку». А нас, на самом деле, в универе... Нам сейчас сказать, что вы можете, в принципе, вообще не читать Улисса, даже ни одной главы. Я помню, что наша преподавательница рассказывала, что она сама очень э, долго откладывала чтение Улиса, и как-то взяла его в отпуск, лежала на пляже, и она тогда сказала, что э, Карл Юнг засыпал на 50-й странице Улиса, а я заснула на 5 -й. Вот примерно я так же читала, мне кажется, Улиса. Я читала его, кстати, лет 5. Ну, с перерывами. То есть ты выбила эту очивку, ты все-таки его зачитала? Да, но это... Бездарно потраченное время, я считаю. Ну, понимаешь, проблема в том, что даже, окей, я скажу, я прочитала улис, но мне нечего о нем сказать. Ну, кроме того, что... Интересный факт. Это первый роман, в котором мы писали, как человек как. Это вау. Слушай, а мне вот э,
0: одногруппница рассказывала, что когда она читала, у нее там была глава, где
1: говорилось слово «пизда». Да, точно было. Я, Я еще помню, что пенис Блума сравнивался с советским цветочком. Ну правда, да? Стоит прочитать эту книгу столько увлекательного. Ну в общем,
0: ребят, не ведитесь на списке литературы вот эти сто книг. Там, скорее всего, Улис и что-то еще такое. Прочитайте.
1: Мне кажется, даже полезнее будет лучше прочитать какую-то книжку про Улиса Джойса. Ну то есть про этот роман, чем сам этот роман. Ну серьезно. Почему Улис? Название, название. Я про название. Ну, потому что типа «Одиссей». А как это связано с Ирландией? Ой, я, честно, не знаю всю эту предысторию, но вообще-то, чем я, кстати, пыталась себя развлечь, пока читала Улиса, но не получилось. Когда он начинал писать роман, он в каждой главе хотел зашифровать какое-то... Ну, во-первых, каждая глава должна была нас отсылать, собственно, к «Одиссей», и в каждой главе должен был быть зашифрован цвет, орган человеческого тела и, по-моему, какая-то наука или что-то в таком духе. И я поначалу пыталась развлекаться тем, что, собственно, угадывала, что же там зашифровано и не угадала, по-моему, ни разу, ну, кроме очевидной главы, в которой, которая написана вначале очень архаичным языком и постепенно-постепенно движется к новому языку. То есть, понятно, что это, видимо, язык знания, ну, так и оказалось, но это было очень... Легко. А ну и которая в виде пьесы написана, отсылка к театру. А все остальное. При том, что самое забавное, что даже Джойс сломался и в какой-то момент вообще перестал что-то туда зашифровывать. Подумал, что это фигня. Значит, он все-таки человек. Да. Возможно. Я больше не хочу читать Джойса в своей жизни никогда. А что он еще написал? Портрет художника в юности. Точно, точно. Дублинцы. И мы все это поняли. А камин, по финигану. В общем, у меня впечатляющий, ну как, не то чтобы впечатляющий список, но все эти книги очень длинные. А не все постмодернизм. Не уверена, вряд ли все.
0: Возможно, для него есть надежда в наших библиотеках. Нет. Давай перейдем, может быть, к современной литературе. Давай. Я хочу рассказать, какая книга у меня вызвала больше всего возмущений из тех, которые я прочитала за последние пару лет, наверное. Это книга Янагихара. Я правильно произнесла? Да. Ханья Янагихара «Маленькая жизнь». Для меня эта книга была больш... очень большим открытием и очень большим разочарованием. Почему она была разочарованием? Я Там в аннотации было написано, что это роман о четырех друзьях, которые пытаются чего-то добиться в Нью-Йорке. И я, собственно, ждала романа о четырех друзьях, и я видела рецензии, в которых их сравнивали там с Дартаньяном и
1: тремя мушкетерами. Слушай, а это, кстати, не в не прям в самой ли книжке было про Я просто тоже прям помню, что я видела вот это про Дартаняна, но я, по-моему, не читала каких-то рецензий особо на эту книгу. А,
0: ну, мне кажется, может быть, это было вот в этих блеорбах, э, ну или что-то такое, ну какие-то цитатки. Мне, вот, я тоже помню это сравнение. И мне казалось, что это именно в какой-то рецензии. Ну и в общем, я начала читать эту книгу как роман о четырех друзьях. Значит, там был Поможешь мне? Я не уверен, что всех героев хорошо помню. В общем, там был Джуд, он очень талантливый математик и юрист. Вильям актер, начинающий mm -hmm. скандинавского происхождения. Джей Би какой-то чернокожий, нормально, если я скажу это слово, художник yeah. и с какими-то интересными отношениями с женщинами. Он, по-моему,
1: кстати, у него, по крайней мере, какая-то часть семьи была с Гавайев
0: ну, ну да, какая-то расовая интересность у него была. Ну вот, это, кстати, один из моих любимых персонажей. Мне нравились как раз Джей Би и Малкольм, который архитектор, и у него там было, что как-то он недооценен в своей вот семье. это,
1: кстати, мой любимый герой.
0: Да, и, в общем, вот я любила их, потому что мне было интересно про художника. Ну еще он был такой, типа весь заносчивый и завистливый какой-то такой, ну, в общем, не идеальный. В общем, мне очень понравилась история этих четырех ребят, но в какой-то момент автор просто решила, что... Сейчас будет спойлер, возможно, для кого-то, поэтому заткните ушки, что-то сделать, в общем, чтобы не слышать этого. В какой-то момент автор просто взяла, выкинула двух героев и начала писать гей-роман между двумя другими. И... Дело не в том, что мне не понравилось, что это именно гей-роман, там очень хорошо показаны их отношения. Просто я начала читать книгу про четырех друзей, и я не поняла, почему два из них внезапно стали абсолютно никому не нужны.
1: Они были нужны мне.
0: Они были нужны мне, потому что это были мои любимые персонажи. И, в общем, они просто стали фоном для, во-первых, развития отношений э, Джуда и Вильяма. Ну и просто какими-то такими, ну не знаю, инструментами,
1: подсвечивающими травму Джуда и не понимающими его. У меня, собственно, также сложилась история с «Маленькой жизнью». Это была история про обмантое потому что я перед тем, как сесть за неё, не читала вообще рецензии, не читала никакой полемики вокруг этой книги, которая была очень большой. И я абсолютно с открытым сердцем, я не знала вообще, о чем эта книга, и тоже прочитала аннотации И, в общем-то, ожидала абсолютно другого И, конечно, это фрустрирует Когда ты... Я вот за это, на самом деле, вообще не люблю аннотации И стараюсь их вообще никогда не читать Потому что это просто в 99, мне кажется, процентов случаев будет какие-то обманутые ожидания И спойлеры И, возможно, спойлеры, да Поэтому я как-то пренебрегаю Но, тем не менее, тогда я ими не пренебрегла И, в общем-то, тоже была... Удивлена, но не разочарована, потому что мне действительно книга очень понравилась. Какие у тебя еще претензии к маленькой жизни?
0: О, ну вот это не совсем моя претензия, но часть, наверное. О, большинство людей считают, что автор как-то очень-очень-очень сильно манипулирует их эмоциями. показывая и ну вот она рассказывает когда о прошлом Джуда она рассказывает, что вы в приюте били и насиловали и заставляли работать проституткой то есть вот буквально все темы которые триггерят э, ну, здравомыслящего человека да он еще и брошенный ребенок он да он еще и брошенный ребенок то есть он уже как-то оказался в приюте и собственно вот она все вот просто берет и рисует перед тобой вот эту абсолютно страшную ещё картину он
1: инвалид. Спасибо. Я не очень согласна вот с этим поинтом про манипуляцию, но доля, наверное, все-таки есть. Потому что Ну, как ты не можешь, можешь не сочувствовать персонажу с тяжелым детством в инвалидном кресле. Ну, это сложно. Ну, он
0: же там еще, кстати, не сразу в инвалидном кресле.
1: Он же травму-то получил достаточно рано то есть у него, тем не менее, какие-то проблемы-то были. Он же все время там то на костылях, то еще как-то ну, да. передвигался. Ну, в общем. Я согласна,
0: что Джуда жалко и вообще это очень симпатичный персонаж, но, ну, например, для меня она э, автор действительно переборщила, потому что она буквально все на него вылила. Она сама говорила в каких-то интервью, что хотела создать персонажа, которому не станет легче, то есть которому невозможно помочь. И в этом плане для меня это ну был роман какой-то открывающий глаза, потому что я поняла, насколько сложнее мужчинам выражать эмоции, говорить о своих травмах и что, ну в принципе, ни у кого нет для этого языка, но у мужчин еще больше нет для этого языка, чем у женщин. И я, наверное, стала лучше понимать людей в принципе. То есть за это я очень благодарна. Но я правда считаю, что это был перебор, все это на Джуда вываливать и если бы, наверное, мне сразу это продавали как какой-то роман о травме, я бы заинтересовалась. Потому что травма сейчас ну, достаточно модное явление. Человек, переживший травматичный опыт, кажется, в разы интереснее, абсолютно счастливый человек из благополучной семьи там, и все такое. Я бы стопудово заинтересовалась, я бы сто все равно прочитала. А еще, в какой-то момент, это я уже внутри себя поменяла тему, простите. Для меня это стала книжка про отношения и про то, могут ли быть отношения в паре, если одному из партнеров не нравится секс или если он не может. Ну, это достаточно серьезное тоже для меня было переживание. Я очень переживала за них, и так и думала:
1: блин, и как же у них там все сложится-то. На самом деле в этом романе очень много тем поднимается, связанных. Ну, они так или иначе все крутятся вокруг какой-то травмы, да, каких-то какого-то травмирующего опыта, но. Может быть, он вызывает еще такие эмоции, потому что, как ты правильно сказала, он там не становится лучше. То есть ты вроде все переживаешь, переживаешь эту травму, и вместо того, чтобы да, в финале получить какой-то катарсис, катарсис, катарсис. Я не помню. В общем, ты его не получаешь, то есть ты остаешься полностью вот в этом всем ощущении какой-то безнадежности, невозможности выхода из этой ситуации.
0: И вот я обычно, это уже, наверное, одна из следующих тем, которые мы хотели обсудить. Не люблю морализаторство в книгах, но я переживала, что я не получила никаких ответов. Ну, то есть у меня ничего не сложилось, кроме... Ну вот, наверное, передо мной встала вот эта проблема выражения эмоций мужчинами. Ну и все.
1: Ну, я бы скорее даже сказала... Ну, для меня, по крайней мере, это роман о, в принципе, наверное, сложности не только даже мужчины, а вообще в целом какого-то языка для травм. еще и потому, что люди не всегда способны на эту эмпатию какую-то, да, чтобы действительно это понять, как-то прочувствовать и посочувствовать. И, с другой стороны, там, знаешь, есть такой... М -м, не уверена, что это прям какой-то посыл, но у меня как-то сложилось... После прочтения такое ощущение вроде, а зачем вообще тогда про это говорить, если... Ну, что это вообще может поменять? Вот поменяло бы это что-то в жизни Джуда или нет, если бы он с кем-то об этом поговорил. Там, с психотерапевтом, как ему все время настоятельно советовали. Мне почему-то кажется, что ничего бы не изменилось, потому что то, что он пережил, это ну просто уму непостижимо, и я не, не понимаю. И, наверное, может, Инги сама даже не понимает, как это как после всего этого можно было прийти к какому-то ну, более-менее хотя бы, ну, не то чтобы счастливому, нормальному существованию. Я не вспомню, к сожалению, название э, книги и
0: конкретного автора, но есть же люди, которые пережили концлагеря и освенцем там, и они в итоге написали книги, это очень светлые жизнеутверждающие книги. Ну, вот такое же было.
1: Да, бывало, и... Я просто пытаюсь сейчас вспомнить какие-нибудь истории про людей, переживших какое-то жуткое ультранасилие. Ну
0: вот я, я точно помню, я когда слушала «Серебряный дождь» и вот Михаила Лобковского, по-моему, это был один из примеров, который он приводил, человека, который справляется со своей травмой. И у него там ну прям имя и книга, ну то есть я, наверное, даже наверное, смогу найти и прикрепить название, если что но, в общем, мне не кажется, что это что-то абсолютно фатальное. То есть Яна показывает это как абсолютно фатальное, и мне кажется, что чего не хватило Джуду, это желание пережить эту травму и как-то ее внутри себя обработать. Хотя у него он нашел в итоге и семью, и друзья у него были классные, и отношения, в общем-то, складывались. Вот он почему-то именно вот этого стремления обработать свой опыт не мог найти.
1: Мне кажется, наоборот, это именно авторская позиция что несмотря на то, что его окружали любящие люди, несмотря на то, что у него там были классные приемные родители, что он нашел любовь всей своей жизни, это вообще ему не помогло, ну то есть это не сделало вообще лучше. Ну а что всем людям, которые пережили вот эту травму, взять и поставить на себе крест? Ну вот мне кажется, что Езу Гихара как-то к этому подводит, но ну, потому что у меня, честно, было вообще не полной безнадежности, когда я прочитала эту книгу. И у меня вообще очень много что срезонировало именно в образе Джуда, да, в каком-то ну, характере. Но я действительно почувствовала какую-то абсолютную безнадежность. И это на самом деле очень грустная книга, но она мне понравилась.
0: Ну, она мне тоже понравилась, хотя знатно меня бомбанул потому что я ждала книгу про дружбу и там, про какое-то, может быть, построение карьеры и что-то такое получила, в общем-то, книгу про травму. Я думала, что
1: травма будет, но я не ожидала, что она будет прям основной темой. Кстати, бывает, что когда читаешь какую-то книгу, тебя прям ужасно бомбит все время, а в финале ты такой, ну тогда понятно.
0: О, в финале я так материлась просто, когда там все произошло, ну наверное не стоит говорить, вдруг кто-то не читал, но просто не то, что я была в ярости, я чувствовала себя ужасно. В общем, если вы хотите испытать противоречивые эмоции и множество эмоций вообще, в принципе, пережить, то, наверное, «Маленькая жизнь» — это хороший выбор. И что я отношу лично к достоинствам этой книги — это язык, потому что она очень сухим языком, собственно, говорит обо всем что происходит с Джудом, но это каким-то магическим образом оказывается гораздо более впечатляющим, чем всякие пышные формулировки.
1: Ну, да, у нее какой-то очень спокойный тон. Кстати, на протяжении вообще всей книги, даже когда происходит что-то прям ужасное, она сохраняет какую-то вот беспристрастность, что ли, я не знаю. Ну, да, написана книга очень здорово, очень талантливо, и все герои очень живы, ты просто не можешь им не сопереживать. Да, и вот поэтому мне так сильно жалко, что она просто слила
0: часть из них. да. О, кстати, я еще хочу добавить Я забыла про маленькую жизнь Что я недавно наткнулась на сайт Смерчем по маленькой жизни И он очень красивый И там есть футболки, толстовки Фарточки, на которых написаны Последовательные имена героев То есть Там прям написано Джуд, Джейби, Вильям И Малкольм И мне показалось это таким лицемерием Потому что мне кажется, нужно было написать просто Джуд, либо Джуд и Вильям Потому что двух героев она просто выкинула, простите.
1: Крик души.
0: Да, я должна была это сказать, я очень сильно распереживалась по поводу Хорошо. этого романа. И теперь мы совсем на дно опускаемся, мне кажется. Мы будем обсуждать книжку Вероники Рот «Дивергент». Или, как я люблю называть ее, «Дивергей». До свидания. Куда ты собралась? Пока!
1: Хорошо. Я читала эту книгу, должна признаться.
0: Я прочитала 60% этой книги.
1: Ничего, почему ты не дочитала, <свят> <свят> погоди. <свят> Потому
0: что, знаешь, что я прочитала какую-то статью про Веронику Ротна в Андерзине, и я начинала ее читать как хорошую книгу. То есть я подумала, что это хорошая книга. И я честно до середины книги верила, что сейчас она станет писать нормально. Но этого так и не произошло.
1: Я прочитала эту книгу после того, как посмотрела фильм. Мы вместе смотрели. Да? А Морозов еще тогда был. Да. Я даже не знаю, почему я решила его почитать. Почему-то мне захотелось чего-то такого. Вот Ян Кадалт, ну, бывает такое, да. Со всеми, наверное. Если вы не читали вдруг эту книгу. Не читайте. Дело
0: говоришь. Это антиутопия. Нормально, если я так скажу, антиутопия. Это антиталантливый роман. Хорошо. Это, в общем, книжка, и там действие происходит в Чикаго будущего. И, Значит, человечество пережило какую-то войну, и после этого там остался, значит, тот Чикаго, он отделен стеной, и в нем живут люди, и они разделились на пять фракций, по-моему. Зачем? А я сейчас расскажу, потому что я вчера перечитал честно первые несколько глав В общем, люди очень устали от войн и от всего того кошмара, который творился Ты заценил, что я сейчас сказала? Кошмары, а не какое-то нецензурное слово В общем, люди устали от войн, и они решили, что войн больше не будет Те, кто винили ложь в том войнах и предыдущих конфликтах Я почему скажешь «лошадь»? <свят> лошадь не виновата, лошадь очароваша прекрасные создания. Давай к книге обратно В общем, те, кто винили ложь в войнах Образовали фракцию справедливость Или правосудие, как она там называлась В разных переводах по-разному Те, кто винил ненависть Образовали фракцию дружелюбия <свят> Так
1: <свят> Погоди я, начну, я, я начинаю улавливать, да, это те, кто, типа, э, винили глупость, стали эрудитами. Да. Вау. Ты такая сообразительная. Mm -hmm. Блин, я так рад, что я с тобой подкаст записала.
0: <свят> Короче, кто там еще был? А те, кто винили трусость, соответственно, образовали бесстрашие, и те, кто винил там эгоизм, соответственно, отречение. Откуда у нас главная героиня вылезла?
1: Mm -hmm. Какие еще могли быть причины?
0: Никакие. Это, эти причины там вот, знаешь, у них проводятся церемонии отбора, когда человек в 16 лет определяется, к какой фракции он примкнет,
1: им произносит вот эту торжественную речь. Слушай, мне просто мне прям реально интересно. Ну, она же, наверное, не дает никаких объяснений, мне да, по дает. большей части. Просто <смех> мне вот очень интересно. Люди такие, вот была какая-то война, они, видимо, в ней победили, я так понимаю. Ну, раз они выжили. А может быть, они собрались и те, кто остался просто сразу. Ну, сторон. просто кто остался, окей. Нет, я не понимаю. Да, Ладно, хорошо, они образовали пять Да, да, да. Еще у них есть
0: бесфракционники. Они не видят никого. Нет, знаешь, это те люди, которые Которые не подошли ни одной из фракций, и в итоге они почти то же самое, что и бомжи они живут хер знает где, побираются по улицам. Там есть сцена, где один из таких бесфракционников пристает к главной героине после ее как раз церемонии отбора. В общем, и вот эти бесфракционники, они работают на такой работе, которую никто больше не хочет делать. Типа строители, дворники. Продавец в Евросети. Короче, вот. И то есть вот эти вот профессии — это
1: дно. Почему она так оскорбляет? что Возможно. Ладно, хорошо.
0: В общем, вот такой у нас мир. И в 16 лет ты должен определиться, кем ты
1: хочешь быть. В смысле, они же вроде как-то, или я, может быть, не помню, но у них вроде какой то не то чтобы они сами определялись, а их запихивали же туда по каким-то тестам. Да, там был тест. Я что-то пропустила и как-то внимательно прочитала, там тебе
0: вводят какое-то вещество, и ты видишь э, какую-то симуляцию. Ну, ты, короче, под наркотой. Классный способ да, определить дальнейшую судьбу человека. Ну, естественно. И, в общем, там, например, на главную героиню нападает собака.
1: Там, знаешь, я, насколько, я, может быть, неправильно помню, но, по-моему, там был такой тест уровня вот этого... Я помню, что когда я была подростком, были очень популярны эти тестики в интернете, заряд там, на каком факультете Гарри Поттера ты хотела бы учиться? И там... Только не слизер. Там не было такого варианта. И там из разряда... Кого бы вы выбрали в себе в качестве домашнего животного? Крыса, кот, сова. Ну вот, все в таком духе. Мне кажется, это там какой-то такой же был тест. Ну примерно. да, да. Там
0: тоже предлагали что-то выбрать, какие-то предметы. Если бы она взяла нож, то было
1: бы... Ну и, в общем-то, там фишка-то в том, что в этих тест как бы очевидно. И какой ты хочешь получить вариант, ты просто отвечаешь нужны. Блин, я что-то очень А нет, ты так Нужные
0: себе вариантики. Так ты не можешь, потусовать. ты как бы под наркотой, твои реакции все искренние, ты их не совсем сознанием контролируешь, по крайней мере, в первый раз. И поэтому получается такой искренний вариант. Ну то есть, короче, ты вначале проходишь этот тест, и тебе говорят твои склонности, исходя из того, как ты повел себя с вот этой нападающей собакой. Mm -hmm. И... Обычно этот тест исключает несколько фракций, и остается только одна. А как умные люди ведут себя с собакой? Ну, эрудиты, по-моему, вот там как раз вот эта главная героиня Трис, она встала что то на четвереньке ну то есть она не она не напала на собаку, а начала с ней взаимодействовать как-то, типа по-умному. Встала на четверенке, собака Очень в итоге начала много. ее лизать. А потом там что-то подошла какая-то девочка, и собака бросилась на девочку, три сбросилась на собаку, а потом она оказалась в автобусе, и там был какой-то господин, который показывал ей фотографию
1: преступника и спрашивал, знает ли она его. Когда ты мне предлагала записывать подкаст про книжки, я на такой не подписывалась. Ну, я готовилась Катя. <laughs> хорошо, давай. Короче,
0: ты проходишь этот тест. И Трис главная героиня. Но она такая, типа, знаете, типа, как, как Белла. Гарри как, нет, как Белла или как вот э, Анастасия из... А, 50-й тенденции. Да. Э, в общем, она никакая. Ну, примерно. Угу. Ну, типа, обычно девочка-подросток должна ассоциировать себя с такой героиней, у которой потеют ладошки, крутит живот, она абсолютно неловкая и вообще весь такой неувязок. Ну, если не верить авторам, Янка дал. Недотыкомка. <свят> <свят> Подожди, недотыкомка, это был демон, который преследовал Ардальона Борисовича Передонова <свят> в романе Федора Сологова «Мелкий бес». Так что не путай меня. <свят> Короче, значит... Ты проходишь этот тест, я уже не первый раз говорю эти слова, и ты узнаешь свою склонность. И типа, это свободный выбор, ты можешь примкнуть к любой фракции, но если ты примкнешь не к своей, то твоя семья будет тебя ненавидеть. Но эта тема там не расставается. а зачем
1: вообще тест тогда, если ты, в принципе, можешь выбрать, что хочешь?
0: Ну, чтобы тебе
1: помочь выбрать, чтобы помочь Про... тебе узнать твои это склонности. Это в девятом классе было это, как это называется, УПК? Да, там нас учили, там типа была я продавец. Я бухгалтером была. Знаешь, чем у меня научили эти курсы? Что я не хочу быть бухгалтером. А я думала пользоваться счетами. А нет, ты на продавца учили, а не на кстати, умел пользоваться. не меня бабушка учила. А я так и не научилась. Пока что потом. Хорошо. Мы можем записать
0: об этом подкаст. Хорошо. Ну, в общем, вся твоя семья будет тебя ненавидеть. И... Трис, главная героиня, собственно, попадает в такую ситуацию. Во-первых, у нее есть брат, который тоже, она во фракции отречения. Эта фракция, кстати, знаете, что делают? Они руководят. Ну, раз они такие типа альтруисты, то нормально, типа, можно руководить всеми. Ну, потому что они
1: ну, да, свободны
0: от своих эгоистических... Да, да, да. Кстати, это ведь Америка будущего. Я не уверена, что американцы бы такое допустили, чтобы только ну одна фракция, когда есть еще четыре других. Но они суть, ведь это Янка Далт. В общем, не будем слишком строги. Нет, будем. Да. Ну как пойдет. Ну да. Я стараюсь быть максимально лояльной. Я пытаюсь найти. Я вообще
1: всегда защищаю все книжки. А это будешь защищать? Как деточки все. Возможно. В общем, Трис значит выросла в отречении,
0: но на самом деле она, например, не хочет места в автобусе уступать каким-то там.
1: Ничего себе.
0: Да, ее брат уступает и ругает еще. Ее, что она там кому-то не уступила. Или что а, что она не отдала скакалку там на детской площадке
1: кому-то. А как зовут ее брата? Калиб. Я так и знала! Это же типа Каин. Да? Ну да. А потом... Ты читала к Востоку от Эдема, кстати? Нет. Прочитай обязательно. Мы потом обсудим.
0: Но, но Шейлин Вудли и вот
1: этот парень потом вместе играли виноваты звезды. Подожди, это же мой любимый актер, который будет играть в Щегле да? Вот этот, со странной фамилией. Да, похоже, да. Это ведь он. Ну, мы бы, давай
0: потом проверим. Малыш на драйве. Если это не так, потом выражем это из подкаста, но я думаю, ты права. Короче. И после того, как это ее брат, который, типа, казался идеальный такой, весь в отречении выбирает эрудицию, она такая, ну чё, я тоже тогда. И идет в бесстрашие. И, в общем, и там, казалось бы, там до этого рассказывается, что кто-то из бесстрашия переживает, что его сын там пошел в другую фракцию, и казалось бы, у Трис тоже должен быть конфликт с родителями, но ей насрать, потому что это Young Далт. <laughs> в общем, там заминается этот э, конфликт с родителями, и она идет в Бесстраши. «Бесстрашие» — это фракция, которая обеспечивает правопорядок в этом новом Чикаго. Очень странным способом. Во-первых, они выпрыгивают из поезда. У них ездит один поезд, который никогда не останавливается, и они просто прыгают из него. А еще они живут в яме, в которую нужно спрыгнуть с крыши. И у них там, знаете, вот этот постапокалиптический Чикаго, ну, по крайней мере, как в фильме показан, и там куча зданий, но они почему-то живут в яме. А обратно как? Не сказано.
1: То есть ты прыгнул в яму,
0: а дальше что? А дальше ты там приземляешься на сетку и оп-оп идешь. А обратно вылезти? Я не знаю, может, поезд приезжает за тобой. Главное, запрыгнуть в него на ходу. Хорошо. Ну, в общем, это много таких моментов, дать, типа, как функционирует общество, разделенное на такие фракции. Потому что, например, фракция правосудия занимается исключительно правосудием. И то есть, представляешь, одна пятое общество — это юристы.
1: Класс. Прям как статистика выпускников
0: российских вузов. Ну, в общем, это общество обречено. Я хочу, чтобы ты ей рассказала немного о романтических отношениях, Глен, поскольку у тебя это получается лучше, чем у меня.
1: Я вообще, кстати, когда я читала про... Как еще раз, Вероника Рот ее? Да. Я читала, что она очень религиозная. Внезапно. Женщина, да. И, в общем-то, там, по-моему, у них тогда секс то и не доходят. Типа никогда. Ну или, может быть, только в последних книгах. то есть там все суперцеломудрено в их отношениях, и очень тупо. Я не знаю, стоит ли это вообще рассказывать, насколько это плохо. Да, конечно же. Мы же обсуждаем книги, которые нас бесят. Окей, момент, который меня выбесил больше всего, и на котором я тоже так немножечко сломалась и думала, что, наверное, дальше не буду дочитывать, но там оставалось что-то типа 50 страниц, и я подумала, ладно, 20 минут моей жизни еще, Ну, я читала сейчас на через слово, ну не суть. В общем, там была сцена, где... Главная героиня устраивает. Там была сцена, где главная героиня устраивает сцену. А я опять выбила девочку. Значит, главная героиня кидает предъявы своему молодому человеку. И говорит ему что-то из разряда «Вот тебе для... от меня нужен только один секс, тебя больше ничего не интересует». На что он начинает ее переубеждать, говорит, что «Конечно же, нет, ты такая замечательная, я люблю твою душу». И вообще ты самый классный человек, которого когда-либо встречал, на что главная героиня ему задает вопрос «Какой? Что, я, значит, не привлекаю тебя сексуально? Просто что? Почему ты такая тупая?» Ну, у нее там вообще какие-то... Ну, она проблемы. же не в эрудицию, в конце концов, пошла, в принципе, да? Ты Чему, знаешь, какие у неё,
0: когда она проходила тест, у нее же вычеркнули, по-моему, только то ли правдолюбие, то ли что-то такое. То есть, у неё, как раз она выбирала эрудиция, бесстрашие или отречение.
1: Ну, хотя что докапывать, можно быть эрудированной, но тупой. Да, действительно. Это в другом, в общем не мешает. А какие требования к эрудитам там вообще не Ну, видимо, назвать столицу банк нет, Вангкок, подожди, это город? Ванкок это столица. Слушай, там постапокалипсис. Там
0: постапокалипсис. Да? Да-да-да. да, да. Успокойся. Короче, что мы еще можем сказать про эту книгу? Классная. Но она на самом деле же собрала кучу денег, и значит, она хорошо попала в аудиторию.
1: Да, и там три книги всего выпустила она, по-моему. Я надеюсь, что не четыре. Но я не... не Интересно, написала что-то еще.
0: Надеюсь. Куда нет. вообще
1: пропадают все вот эти вот писательницы Янка Далта после своих популярных серий? Что они делают? Ну, а какие писательницы? Сьюзан Коллинс? Сьюзан Коллинс, Стефани Майер. Что она написала?
0: Так, подожди, вот про Сьюзан Коллинс не знаю, а Стефани Майер писала что-то про инопланетян, у нее там прилетали. Гости или что-то такое. Но Она, короче, писала после «Сумерек» еще. Хорошо. А вот знаешь, что она еще после «Сумерек» написала? «Сумерки от лица Эдварда».
1: Она просто переписала весь роман.
0: Ну, я, кстати, не уверена. Возможно, это было «50 оттенков серого» и от лица Кристиана Грея. Ну, это подводит нас к следующей теме. «50 оттенков Эдварда Калина». Ну, да. Он же переливается, кстати. Возможно, «50 оттенками», не знаю. На солнечном свете, да, класс. Я тут недавно, кстати, волею судя, пересматривала вторую часть Сумерек. У
1: тебя тяжелая судьба.
0: Ну, я тебе уже жаловалась перед подкастом, насколько. Ну, в общем, и там есть сцена, где Эдвард хочет раскрыть свою. Эдвард там все время хочет. Там вся первая часть про это. Нет, подожди, да, я говорю. Эдвард хочет покончить с собой. Для этого его надо, чтобы его вот эти вот... Хер знает, как их зовут. <свят> Вампиры приговорили к смерти. И они отказываются его просто так казнить, потому что он слишком талантливый. Не знаю, правда, Талантливый
1: вообще. вампир? В чем заключается талант вампира? Сколько литров засосать может или чего? В смысле? Талантливый. В общем.
0: И он решает покончить с собой. А чтобы покончить с собой, чтобы тебя приговорили к смерти, нужно раскрыть тайну вампиров людям. Как будто он до этого этого не сделал. Но он решил просто, короче, ну выйти на площадь и показать, что он... И, вампир И переливаться. Да. Классно. <класс> ну, то есть он просто... И там было Я как бы раз просто приезж... подумала, что у
1: чувака прикольный глитр.
0: Я бы тоже. Но это год, какой там, 2000, когда еще глиттер не был так популярен. темные времена. Короче, и там есть сцена, где он выходит на площадь и начинает просто раздеваться. И Белла просто прибегает и его закрывает
1: с собой, чтобы никто не видел Эдварда Гольники. Ладно. Я не помню, к чему это рассказываю. Я уже тоже. Мне кажется, мы куда-то не туда зашли. Вообще, мы хотели поговорить про сиквелы. <сих> <сих> про сиквелы. Тут важно, что это сиквелы, написанные другими людьми. Хорошо. Я э, выбрала позицию эскопизма. Я всячески игнорирую вообще наличие продолжений у книг, которые мне нравятся. Ну, написанные не авторами этих книг. А, например, продолжение унесенных ветром», Скарлет и «Рэд», по-моему, было ещё, да? Было такое. Я начинала читать Скарлет, мне очень не понравилось, и я забила. Да, сама, собственно, Маргарет Митчелл говорила, что ее же уговаривали все написать продолжение. Она говорила, в смысле? Я как бы все, что хотела, написала. Потом «Проклятое дитя». А ты читала, кстати? Нет, я же говорю, я избегаю этих вещей. Uh, это просто тот книг, который я избегаю. Сейчас пошел, вот. И у тебя был вот опыт, кроме, например, Скайр для чтения таких предложений? Да, я помню, что я в школе, я очень любила «Властелина колец», и потом,
0: когда у меня была совсем тоска по Средиземью, я прочитала трилогию Ника Перумова «Кольцо тьмы», и я помню, что мне очень понравилось. Но, но я не могу ничего сказать, поскольку это было в школе, я не перечитывала. Но, но это
1: был какой-то очень приятный опыт. Возможно, взрослая, я бы по-другому его переживала. Я не читала, но, кстати, это тоже пример книги, которую я избегаю, потому что я люблю «Властелин колец». Мне вообще кажется, что это очень плохая идея.
0: Но это целый бизнес, поскольку люди не готовы зачастую расставаться с своими любимыми героями и, например... Но есть же люди, которые сейчас дописывают продолжение там «Аркюля Пуаро», Шерлок Холмса».
1: Да, это при том целая реальная индустрия дописывания вот этого всего. И я, честно, не готова погружаться и судить о том, хорошо это... Ну, хороша ли это литература или нет. Я просто ее реально игнорирую. Ну, я, кстати, надеюсь, что наши
0: слушатели с нами поделятся. Может быть, есть какое-то продолжение, которое даже лучше оригинала?
1: Ну, мне кажется, единственный хороший пример... Когда дописывание было на пользу даже автору, это случай с Лавкрафтом. Лавкрафт — это вообще мой такой guilty player. Я очень люблю Лафкрафт. Я понимаю, что это очень плохо написано. Это вообще, все в принципе, очень плохо, но я очень люблю Лавкрафт и ничего не могу себе поделать. И у него же вот весь его этот пантеон богов был описан вообще супер хаотично. Некоторых он вообще упоминал там в одном рассказе совершенно без подробностей, и Ктулхта у него на самом деле особо-то тоже не был прям таким персонажем с какой-то историей, мифологией и прочим, но его поклонники и продолжатели его дела очень сильно расстарались, и сейчас э, вселенная Лавкрафта включает в себя там огромное количество книг, игр, фильмов, и они зачастую гораздо лучше, собственно, чем оригинал. Это подводит меня, знаешь, к чему.
0: Возможно, меня будут ненавидеть после того, как я это скажу, но мне кажется, что э, «Ведьмак игры» гораздо лучше, чем книги Сапковского, э, что создатели игр гораздо глубже понимают этот мир, и сюжетом у них, в принципе, очень хорошо получается обращаться.
1: Я, на самом деле, с тобой абсолютно согласна, и это тот случай, очень частый, мне кажется, вообще для писателей, когда они сами не очень-то понимают, что они написали и какой потенциал в их произведениях на самом деле есть. Потому что Сапковскому же, ну, конечно же, не понравились игры, ну, точнее, как не понравились, он сказал, что он вообще не играет, что это все, по сказал, ерунда. что это фанфик все. Да-да-да, что это вообще никакого отношения к нему и к вселенной не имеет. А потом он понял, сколько на этом можно заработать денег. А, кстати, да, там была очень некрасивая история, что он э, продал же права CD-проекту <laughs> за какие-то очень смешные деньги, а потом возмущался, дескать, они на мне тут заработали миллиарды, а я вот подписал там какой-то контракт. Но там действительно был частный контракт, что, дескать, вот мы тебе сейчас платим там энную сумму денег, и больше ты не имеешь ничего с наших игр. Вот, может быть, поэт... Ну, он вообще, злой такой чувак. Он а вообще нет. же никого... Ты читала вообще его, кстати, статью про фэнтези? О, нет, не и читала. Я не помню, как она называется, но он, в общем, там хает вообще всех. У него все плохие писатели, ну, кроме, конечно же, Пана Сапковского. А я вспомнила,
0: ты рассказывала про то, что он там говорит про героев, с которыми все хотят переспать.
1: Ой, да, это, кстати, очень смешно. Он так э, супер иронично и... С сарказмом говорит, что вот, дескать, вот эти все герои, которые такие суперпривлекательные, все женщины на них вешаются, это все нереализованные фантазии автора, и я такая, чувак, кому он? <тых> ты то же самое все делал. Ну, правда, Геральт не красавец. Может быть, это для него какая-то большая разница, я не знаю. Ну, то есть, если, типа, герой не описывается как красавец, то все норм. Ну, видимо, да.
0: меня весь Сапковский. Ну, я честно, я очень люблю первые книги про Ведьмака, но потом, когда у него начинаются все вот эти политические интриги и все вот эти чародейки, которые отличаются только цветом волос и цветом платья, это просто превращается для меня в пытку. А я как-то,
1: на самом деле, с удовольствием прочитала весь цикл. Ну, он не оставил во мне, конечно, каких-то глубоких впечатлений, если честно. Игра, на самом деле, больше оставила, мне кажется, во мне впечатлений. А книжки как-то так, ну, занятно было читать. Не знаю, мне даже сказать про них особо нечего. Мы будем что-то еще
0: обсуждать, что нас бесит. Ты хотела рассказать про мрачность. Да. О, я, правда, уже так развеселилась, пока пересказывала про Эдварда Каллину, что я даже вот не хочется мне возвращаться к этому. Есть еще одна книга, которая меня бесит. Это Зеди Смит. Книжка называется ⁇ Время свинга ⁇ На обложке написано, что это селебрити-роман. Я так и не поняла, почему. Возможно, потому что одна из героинь не главная звезда.
1: селебрити-роман. Это типа
0: жанр такой. Я без понятия,
1: что это. Короче, знаешь, что у меня еще весят блербы на книжках? Они все такие тупые. Ладно, не тупые, хорошо. Они просто вообще ничего не говорят про книжку. Ну, то есть ты можешь просто эти блербы переклеивать вообще на любые книжки и... Да, типа, эта книга заставит вас задуматься. Да, Захватывающий. Да, 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 да. Потрясающий
0: роман. Ну, мне кажется, я раньше на них покупалась. А, я видела, кто-то недавно в Телеграме постил про Пелевина, по-моему, что э, вот эти блеорбы с одной книги и вот эти цитатки переносили. В общем, изначально цитата была про священную книгу оборотня, а потом она немножко обрезанную переместилась на следующий роман, и это какое-то английское было издание. Не помню, кто постил, но очень смешно. В общем, возвращаясь э, к Зэдди Смит. Э, книга «Время свинга» про двух подружек, Значит, там главная героиня, абсолютно без имени, знакомится с другой девочкой Тресси. Они обе ходят в школу, и обе любят танцевать, и они происходят из таких... Э, ну, очень... они обе смешанной крови. У главной героини мама Ямайка, а папа белый, а у ее подружки наоборот. И, значит, я ждала, что это будет такая мини-Элена Ферранте, ну, то есть тоже две подруги там проходят через целую жизнь, постоянно соревнуются между собой, но нет. В общем, одна из этих подружек в итоге добивается успеха, ну, такого среднего. Ну, то есть как начинашка, она суперуспешная, а на профессиональном уровне она так никуда и не вышла. Да, и вторая тоже никуда не вышла сначала, она хорошо училась, поступила в университет, устроилась там работать на MTV. С MTV ушла... Ну, это я не помню, MTV или нет, но что-то такое, какой-то музыкальный канал. С него ушла, значит, работать помощницей к белой поп-звезде Эми. С ней поехала в Африку открывать школу для девочек. И главная проблема этой героини в том, что... Она абсолютно не принимает решения. То есть она склонна жить чужой жизнью. В детстве она там с этой с подружкой соревновалась все время. И относительно нее мерила, успешная она или нет. А потом она просто устроилась на работу, забыла про там, все, у нее нет ни, ну, никакой своей жизни. И в итоге, когда ее отношения с вот этой попзвездой там заканчиваются крахом, она в итоге оказывается на дне. И то есть в книге есть много всяких интересных конфликтов. да, Вот эти соревнующиеся подружки, то, что происходит в Африке, вопросы расы, потому что у себя там, например, ну, в Англии, где происходит действие, героиня цветная. Когда она приезжает в Африку, она там становится белой. И вот у нее там нету какого-то чувства принадлежности нигде. У нее очень интересная история с мамой, потому что у нее мама, она была очень толковой женщиной, она хотела сделать политическую карьеру. И она прошла, значит, путь от женщины, которая там комьюнити-центр на районе организует, до там британского парламента. И, и там она ну, трагически порвала с отцом. Там. Ну, в общем, там много, там интересная семейная история — но автор просто не идет. Ну, он тебе ничего не объясняет, он просто показывает: ну, вот была такая героиня, вот это, вот это, она оказалась на дне. Все безнадежно. И я просто не поняла, зачем я посмотрела на все эти темы. Мне абсолютно не дали никаких ответов, мне просто реально насрали в душу. Я просто взяла потом эту книжку, отдала своей подруге и сказала: Забери, пожалуйста, не возвращай, Потому что я не поняла там было много проблем, там были интересные герои, там я переживала на самом деле во многих моментах, но в итоге меня просто автор оставил ни с чем. То есть вот я не люблю морализаторство и не люблю, когда тебя автор просто накидывает кучу говна и оставляет тебя с этим. Ну то есть тут даже нет никакой четко обозначенной проблемы, чтобы я пошла ее решать, ну или чтобы я для себя что-то осознала. Просто вот это бессмысленный тлен какой-то для меня был.
1: Печалька.
0: Вот такая минутка. Ну, морализаторство тоже. вот, ну. Никто не хочет читать книгу только ради морализаторства. Но многие почему-то любят Каэлию,
1: Да, и вот эту чайку по имени Джонатан Ливингстон. Ой, я не читала, кстати. Не читай. Не надо. А что это вообще такое? Это роман о том, как что делать. так Как жить? Как тебе? А можно я сама решу? Нет, нам Ричард Бах тебе расскажет, как жить. Так что можешь не решать сама. Можешь сразу... Конспектом. Хорошо. Ну, то есть, если вот вы не хотите разбираться,
0: просто берете вот этот список книг. Да. И там все написано. И там все
1: написано, в общем-то.
0: Да. Хочу, чтобы мы подвели какой-то итог того, о чем мы говорили. Не надо читать книжки, которые бесят. Надо читать хорошие книжки. А если вот я думала, что книжка хорошая, а в итоге она меня начала бесить. Бросать мне ее или нет?
1: Я на самом деле почти всегда дочитываю через боль, <смех> страдания, но я не знаю, почему. Ну, кстати, вот да, как-то ночь к тому, чтобы... Ну, все учат тому, что надо бросать там неинтересные книги, скучных людей, и вот это вот все. Я не могу бросить книгу недочитанную. Мне хоть там через страницу, но дочитать надо. Слушай, я могу, и мне кажется, что это правильно. Но, например,
0: я могу бросить книгу не потому, что она плохая, но я могу ее бросить, потому что например в какой-то конкретный момент она со мной ну как-то не резонирует и я возможно потом к ней вернусь и дочитаю ее с большим чувством и с большим пониманием и в более подходящем настроении. То есть у меня нет такого что ну, мне вот прям сейчас нужно дочитать я возможно лучше отложу на потом
1: везет тебя.
0: И у меня к тебе тогда тоже еще вопрос. Бывал ли случай, что тебя бесила хорошая книга? Ну, вот у меня это была маленькая жизнь, а у тебя Улис? Ну блин,
1: кто скажет, что Улис это плохая книга. Наверное, никто.
0: Я не читала Ну, одну главу.
1: меня еще. Кстати, да, вот про книги, которые подбешивали. Я поняла. Ты знаешь, сколько у меня было каламбуров просто про эту книгу? Я их не буду пересказывать. Иначе меня <смех> закроют где-нибудь. В общем, эта книга Камилы Шамси Домашний огонь. <смех> меня на самом деле почти все время дико раздражало вообще буквально все. Меня ужасно бесили герои. Меня ужасно бесила вообще проблема и постановка этой проблемы. Роман о пакистанских иммигрантах, которые. Переехали в Лондон, притом довольно давно. То есть, они, по-моему, там в третьем поколении или что-то вроде. И, в общем-то, там рассказывается о семье, которая состоит из старшей сестры и близнецов мальчика и девочки помладше. У них умерла мать довольно рано. После того, как их отец ушел: не ушел, а уехал в Сирию, в общем-то, в джихад, и вот в это вот все. И Получается так, что один из близнецов, Парвиз, тоже поддается на, на вербовку, в общем-то, террористами другими и тоже в итоге сваливает в Сирию. И, в общем-то, семье приходится как-то с этим жить. Ну, то есть его сестрам, понятно, что они сразу попадают там под. Они до этого были под подозрением, под вниманием спецслужб. А тут, естественно, ну, понятное дело, вдвойне. И, в общем. Знаешь, что меня, наверное, раздражало больше всего какое-то время, пока я читала эту книгу? Это какой-то такой, знаешь, супернаивный гуманизм, что, дескать, человек всегда имеет право на ошибку, человек может сделать неправильный выбор, но его всегда можно пожалеть, понять, простить. Ну, мне это, честно, не совсем близко, ни в каком контексте. И меня прям очень раздражало все время, пока я читала, но когда я дошла до финала, я реально поняла, зачем все это было, почему все это было именно так. И книга-то мне в итоге ужасно понравилась. Но пока я читала, меня прям раздражение было велико, как я изящно избегала глагола бомбить. Да, действительно очень изящно.
0: Ну, ты меня заинтересовала, и я теперь тоже хочу прочитать.
1: Ну, я, на самом деле, очень советую. Это действительно книга очень классная. Но мне кажется, это значит, создать тех книг, которые вот есть какие-то, наверное, вопросы, какие-то проблемы, которые прям резонируют с тобой, тебя очень сильно не беспокоят. Ты сам не можешь найти на них какой-то ответ и до конца как-то для себя понять, как относиться к каким-то вещам. И, наверное, когда вот книга задевает вот этот нерв, тебя, конечно, ну триггерит тебя, конечно, что-то раздражает где-то. Ну, в общем, ты испытываешь очень большие эмоции, и у меня вот эта книга была именно так. А есть еще такие какие-то примеры? Мне пока ничего не приходит в голову. Не могу вспомнить прямо вот так сходу. Просто это... я ее не так давно читала, наверное, поэтому она мне так прям отложилась. Ну что тогда? Мы будем заканчивать?
0: Да. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Пока.